0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour, comme euh, toujours, comme chaque année, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour une nouvelle série de cours. Et comme toujours aussi, enfin, en tout cas depuis un certain nombre d'années, euh, au moment de, de me lancer dans un nouveau cycle de cours, euh, j'éprouve... un un sentiment de perplexité et de grande incertitude, je dirais même d'inquiétude, au début de ces cycles de cours. Je ne crois pas que ce soit du trac, parce que les vieux professeurs n'ont pas le trac, mais c'est plutôt un sentiment d'humilité, de doute sur mes facultés de faire encore un cours nouveau. Et je dirais que cette année, je l'aborde avec encore plus d'hésitation et de timidité que les précédentes. Vous le savez, on nous demande les titres très tôt, au printemps, juste au moment où on sort du cours précédent. Mon cours de l'année dernière était intitulé « Proust essayiste ». Il était beaucoup question de Sainte-Beuve. Et sans transition, il faut dire qu'on fera quelque chose d'autre l'année prochaine, à un moment où on n'est pas tellement prêt pour une nouvelle aventure, pour un nouveau défi, pour un nouvel investissement. Et en général, je n'ai pas la moindre idée du point où j'en serai neuf mois plus tard. Euh, neuf mois plus tard, on me dit que c'est le temps euh, d'une gestation, mais je ne suis guère plus avancé aujourd'hui euh, qu'il y a neuf mois. Euh, euh, non que je n'ai rien fait depuis neuf mois, euh, mais en vérité, je n'ai pas préparé ce cours. Depuis neuf mois, bon, j'ai fait autre chose mais ce serait difficile à récupérer sous le titre que j'ai indiqué. J'aurais le sentiment de, euh, de vous trahir, de vous tromper. Et, et euh, je sais bien que les promesses n'engagent pas ceux qui les font, euh, mais ceux qui les écoutent, euh, enfin, euh, tout de même, euh, ce sont les aléas de la recherche... Hein, on ne sait pas où on va aller et puis euh, on se trouve un peu nu. Alors ce titre, euh, fin de la littérature, euh, je l'avais donné euh, sans trop y penser. Au printemps dernier, euh, je n'avais vraiment aucune idée du contenu. Sans doute avais-je euh, des idées derrière la tête, hein, euh, des arrières-pensées, des, des pensées de derrière, comme disait... Pascal, ou des pensées d'arrière-vie avec une expression de Chateaubriand. Euh, à quoi pensais-je Ce titre de fin de littérature, je vous, dis, je vous dis au printemps dernier, pas à grand-chose, hein, mais c'est un titre évidemment très polysémique, et puis en plus, vous avez remarqué que fin y figure au pluriel, fin de la littérature je voulais tout juste qu'il y ait ces deux mots, « littérature » et « fin ». Et la préposition « de eh », c'était la manière la plus simple, la plus neutre, finalement, de les relier. « Fin de la littérature » ou « littérature des fins ». J'avais le choix. Euh, un peu comme on parle des fins dernières. Et je crois qu'il y a beaucoup d'acceptions possibles de ce titre de résonance entre les deux mots, parmi lesquels « Le temps, pensais-je, ferait son tri depuis le printemps dernier. Fin, c'est-à-dire terme, achèvement, terminaison, aboutissement, peut-être dénouement. » mais aussi but, intention, visée, dessein, Et je crois que c'est aussi résultat. Je pensais à la phrase de Montaigne, « La mort n'est pas le but, mais le bout de la vie », phrase qui résume, d'une certaine manière, toute la trajectoire des essais, depuis le livre 1 jusqu'au livre 3. Et je serais tenté de dire euh, la fin n'est pas le bout, mais le but de la littérature. Et on pourrait beaucoup jouer sur cette formule. Les fins, je crois que ce sont aussi les, les confins, les limites, les frontières de la littérature. Il y a des limites à la littérature. J'ai été accueilli à mon retour à Paris entre Noël et le jour de l'an par... Euh, cette phrase que j'ai beaucoup entendue et un débat à ce sujet. La littérature peut-elle tout dire La littérature est-elle permissive au point qu'elle puisse tout dire Vous voyez qu'il y a beaucoup de sens d'emblée dans cette association de ces mots. Je pense que j'ai déjà dû citer ici depuis les années que j'enseigne cette mauvaise pensée de Valérie, belle devise d'un quelqu'un, d'un dieu peut-être, je déçois. Et peut-être ai-je aussi euh, indiqué le commentaire de Roland Barthes qui dépliait, me semble-t-il, fort justement la pensée de Valérie. Quel dieu, disait Valérie, oserait prendre pour devise, je déçois. Et Barthes ajoutait « La littérature est ce Dieu. Peut-être sera-t-il possible un jour de décrire toute la littérature comme l'art de la déception. » Bon, je crois qu'il faut entendre ici déception aux deux sens, hein, tel que Barthes l'emploie, trompé, abusé par une apparence trompeuse et aussi désappointé donner lieu à une déconvenue. Je ne sais pas si la littérature est un art de la déception, dans le premier ou dans le deuxième sens, de décevoir, comme Barthes le suggère, mais je crois bien que c'est le cas de l'enseignement, du moins de la manière dont j'ai toujours conçu l'enseignement. L'enseignement a pour but Sinon, pour bout, de décevoir. Et il me semble que, en inaugurant avec vous ce qui est ma 45e année d'enseignement, euh, c'est ce que je puis avancer sans trop de crainte de me tromper. Mon but est de décevoir. Durant 45 ans, j'ai pratiqué l'art de la déception sans d'ailleurs exclure l'usage que le français de Suisse fait de ce verbe, puisque là-bas, on peut être aussi déçu en bien, ce qui arrive parfois. Diverses circonstances accroissent encore ma pusillanimité en ce début de 2020. Cette année est spéciale pour plusieurs raisons. D'abord, il est fort probable que ce sera la dernière, à moins d'un miracle. On parle beaucoup d'années pivots et d'autres choses. Si soudain les pivots changeaient, il y aurait un coup de théâtre dernière minute qui pourrait me rattraper par la peau des fesses, comme on dit, mais cela me semble fort improbable. Et il y avait donc sans doute une motivation un peu perverse au titre que j'ai proposé au printemps. La fin en question, il y a beaucoup de chance pour que ce soit ma propre fin, ma terminaison, comme on dit. Aujourd'hui, on termine les gens, terminate, avec des drones. Euh, N'y voyez aucune outrecuidance de ma part. Hein. Je, je pars, ce serait la fin de la littérature. <rire> la littérature, euh, c'est moi. Comme, euh, euh, comme Louis XIV disait de l'État, euh, un mot qui est d'ailleurs euh, apocryphe. Et du reste, euh, le roi est mort, vive le roi et il en est ainsi de la littérature depuis très longtemps. Et puis vous avez la leçon inaugurale de William Marx dans 15 jours. Donc, il y aura toujours de la littérature au Collège de France. Je suis donc à cet égard sans la moindre illusion et sans aucune arrogance. La preuve de mon appréhension de toujours, et elle est pire cette année, la raison profonde pour laquelle je me trouve dans l'incapacité de préparer mon cours avant la première leçon, hein, et je procrastine jusqu'à la première leçon, c'est que j'ai toujours eu la terreur qu'il n'y ait personne pour m'écouter. Euh, bon, c'est un peu comme les, les enfants hein, qui, qui invitent leurs camarades pour leur goûter d'anniversaire et qui font des cauchemars... Euh, dans les jours qui précèdent, parce qu'ils sont sûrs que personne ne viendra. Et euh, j'admire beaucoup mes collègues qui préparent leurs cours durant l'été précédent, comme s'ils étaient sûrs de leur public. Il peut y avoir des grèves, en plus, <rire> les jours du premier cours. Moi, je crains toujours d'arriver ici et de trouver une salle vide. Et lorsque euh, Gilles Debonne, qui ne sait plus lui, cette année, vient me chercher dans l'antichambre pour me faire entrer, je lui demande toujours « Mais y a-t-il quelqu'un ?» euh, Cette crainte euh, d'arriver ici et de trouver une salle vide, c'est un peu le... Pour moi, c'est le fantasme du vieux saltimbanque de Baudelaire, hein, le poème en prose du spleen de Paris... C'est la mélancolie du, du vieil acteur. Hein au bout, c'est ça aussi la fin de la littérature, au bout, à l'extrême bout de la rangée de baraques, comme si honteux il s'était exilé lui-même de toutes ses splendeurs, je vis un pauvre saltimbanque, voûté, caduc, décrépit. On retrouvera ce mot, décrépit, tout au long de ce cours. Une ruine d'hommes adossée contre un des poteaux de sa cahute. Il ne riait pas, le misérable. Il ne pleurait pas, il ne dansait pas, il ne gesticulait pas, il ne criait pas. Il ne chantait aucune chanson, ni gaie ni lamentable. Il n'implorait pas, il était muet et immobile. Il avait renoncé, il avait abdiqué. Sa destinée était faite. Et m'en retournant, obsédé par cette vision, je cherchais à analyser ma soudaine douleur et je me dis, je viens de voir l'image du vieil homme de lettres qui a survécu à la génération dont il fut le brillant amuseur, du vieux poète sans amis, sans famille, sans amis, dégradé par sa misère et par l'ingratitude publique et dans la baraque de qui le monde oublieux ne veut plus entrer. On parle beaucoup, aujourd'hui, chaque fois qu'on ouvre la radio, on entend l'expression « l'ancien monde ». Et bien sûr, j'ai le sentiment d'être de l'ancien monde et non de celui qui s'ouvre aujourd'hui. La nuit dernière, j'ai rêvé que je passais un examen. Je devais passer un examen. C'était le brevet des écoles. Et bien entendu, je le ratais. C'était un QCM, comme on dit, des je ne sais plus ce que ça veut dire, choix multiple, question à choix multiple, et je ne pouvais répondre à aucune des questions. Aucune des questions n'était pour moi. Et je voyais les, les jeunes gens autour, les enfants, qui répondaient à toute vitesse et qui partaient. Et l'examinatrice me disait, vous pouvez rester un peu plus longtemps. <rires> Mais comme je ne connaissais rien aux questions, euh, voilà. Vous êtes là une fois de plus, et donc je suis rassuré de votre présence et je vais pouvoir me mettre à préparer le second cours et les suivants. Mais vous voyez qu'il y a cette sorte de superstition, de paralysie et de rituel propitiatoire. La seconde circonstance qui rend cette reprise particulière, c'est que certains d'entre vous le savent, j'ai été touché depuis que je vous ai plus vu, depuis le dernier cycle de cours, par la perte de quelqu'un qui m'était très proche et que j'ai accompagné dans ce qu'on appelle une fin de vie. Aussi, parlant des fins de la littérature, de la littérature et des fins, réfléchissant à ces fins dans tous les sens qu'elles peuvent prendre, il ne peut pas ne pas y avoir de rencontre avec ce que la littérature fait des fins de vie et ce sera sûrement l'un des fils que je suivrai au long de ce cours. Aussi, ne serait-il pas honnête de ma part de ne pas vous confier cette condition puisqu'elle colorera forcément mon propos sur la littérature et les fins, puisque une certaine mélancolie sera l'horizon, la toile de fond de cette série de cours. Si j'avais choisi un autre titre au printemps dernier, ou si je décidais maintenant de traiter de toute autre chose comme j'y ai pensé, donc de vous décevoir, d'entrée de jeu, il n'y aurait pas d'interférence. Mais l'expérience du deuil est sans nul doute l'une des fins de la littérature l'une des limites de la littérature mais aussi l'un des buts de la littérature. Tous les sens du mot fin sont engagés ici depuis le mythe d'Orphée jusqu'à Albertine disparue. Souvenons-nous pourtant de cette remarque du narrateur de Proust dans Le Temps retrouvé qui vient d'expliquer combien la matière de la littérature, c'est la douleur, c'est la souffrance. Par exemple, la jalousie, mais aussi le deuil. Et il vient de dire que ce que l'art recherche, c'est les lois derrière ces phénomènes. Et puis, il ajoute de manière un peu plus désinvolte et quand nous cherchons à extraire la généralité de notre chagrin, à en écrire, nous sommes un peu consolés. Peut-être pour une autre raison encore que toutes celles que je donne ici, que je viens de résumer, et qui est que penser d'une façon générale qu'écrire est pour l'écrivain une fonction saine et nécessaire dont l'accomplissement rend heureux comme pour les hommes physiques, l'exercice, la sueur et le bain. » Voilà que j'ai cité, pour commencer, Baudelaire et Proust. Euh, bon, on ne se refait pas. Et cela me faisait penser à cette formule de Jean Starobinski, disparu au printemps dernier, et qui parlait justement de Montaigne. C'est dans « Montaigne en mouvement ».« Devrions-nous considérer le recours à la citation comme une conséquence de l'autodépréciation mélancolique » disait-il, grand spécialiste de la mélancolie, liant mélancolie et citation. Il y a sans doute quelque chose de foncièrement mélancolique, non seulement dans le recours à la citation, mais peut-être aussi dans l'enseignement, quand il vit de et dans la littérature. Toutefois, la citation et la littérature peuvent aussi accompagner le chagrin, conduire le deuil. Et je crois que c'est même le cas de tous les récits de deuil qui font une grande part à la littérature depuis ce modèle du récit de deuil qui est le mythe d'Orphée. Ils dialoguent avec les deuils de la littérature, ils empruntent au deuil de la littérature, ils trahissent leur propre deuil et en même temps, ils éprouvent l'unicité de leur chagrin en les vivant avec et contre d'autres récits en rejouant dans les livres l'expérience de la fidélité et de l'infidélité qui est celle même du deuil. C'est encore le narrateur de la recherche du temps perdu qui dit dans l'une des pages les plus émouvantes du roman ⁇ Je ne tenais pas seulement à souffrir, mais à respecter l'originalité de ma souffrance. C'est dans les intermittences du cœur lorsqu'à sa seconde arrivée à Balbec, il prend tardivement, après coup, la mesure de la mort de sa grand-mère. Et je crois que nulle situation que celle-là n'illustre mieux les fins de la littérature, ses limites et ses buts, dire l'unique avec les mots des autres. Et au fond, euh, et non sans cela, j'ai peut-être déjà fini mon cours, euh, où euh, j'en ai annoncé le fin mot. Mais vous comprendrez que le thème annoncé pour ces leçons, outre que celles-ci ont de bonnes ou de mauvaises chances d'être les dernières, euh, rencontrer la vie dans ce qu'elle a de plus grave, et voilà autant de raisons pour lesquelles, plus perplexe encore que les autres fois, j'ai attendu de vous retrouver pour me mettre à les préparer. Cette fois encore, je me trouve donc devant vous sans rien dans les mains, rien dans les poches. C'est comme l'écrivait Sartre à la dernière page des mots Oh, voilà la citation de Proust que je vous lisais. « Ce que j'aime, en ma folie, c'est qu'elle m'a protégé du premier jour contre les séductions de l'élite. Jamais je ne me suis cru l'heureux propriétaire d'un talent. Ma seule affaire était de me sauver, rien dans les mains, rien dans les poches, par le travail et la foi. Du coup, ma pure option ne m'élevait au-dessus de personne, sans équipement, sans outillage, je me suis mis tout entier à l'œuvre pour me sauver tout entier. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il Tout un homme fait de tous les hommes et qu'il y ait vaut tous et que vaut n'importe qui. » Il ne faudrait pas que cette nostalgie et cette mélancolie nous submergent. Barthes cite à plusieurs reprises dans ses derniers cours, par exemple dans son cours sur le neutre, un poème de Pasolini. Une vitalité désespérée. Una disperata vitalita. C'est un poème qui évoque le film de Jean-Luc Godard, à bout de souffle, qui commence en évoquant à bout de souffle, et la vitalité désespérée, c'est celle de Jean-Paul Belmondo qui court tout au long du film comme un damné dans les rues de Paris jusqu'à cette fin euh, dans les dernières images. Barthes emprunte cette notion à Pasolini pour euh, caractériser sa dernière morale Nietzscheenne ce qu'il appelle un vouloir vivre dépourvu de vouloir saisir. Qu'allons-nous donc faire ensemble cette année Quel voyage Quel parcours Quelle promenade Quelle traversée De quelle fin Et de quelle littérature Le point de départ... La première réflexion que j'ai donnée à ce cours, ou le premier indice, la première station, c'était au début de juillet. Je suis allé un dimanche, je crois que c'était le dernier jour de l'exposition des manuscrits de l'extrême à la Bibliothèque Nationale une déambulation sans objet. Il y avait beaucoup de monde, puisque c'était, me semble-t-il, le dernier jour. Et l'extrême, au sens de cette exposition, cet adjectif substantivé, voilà bien un sens de la fin, des fins, la limite ultime des choses avec l'idée d'excès et d'intensité. Je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous ont vu cette exposition où sont montrés des textes rédigés dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire extraordinaires. Les derniers mots d'un condamné, André Chénier, à la veille d'être guillotiné, je pense que je reviendrai à ce cas à un moment du cours. Des lettres de prison de résistants avant leur exécution, les cahiers d'Artaud, ces extrêmes ou ces extrémités que sont la folie, Eros, thanatos. Ce sont aussi les fins au sens des confins de la littérature. J'ai peu de souvenirs précis, à vrai dire, de cette exposition, et je n'ai pas consulté le catalogue, mais je suis tombé en arrêt devant une vitrine qui, ce jour-là, m'a bouleversé, qui contenait deux documents. Le premier, plus accessible, plus facile, vers lequel, se, dans la vitrine, le regard se dirigeait d'abord. C'était l'agenda de Nathalie Sarraute, ouvert à la date de la mort de son mari, avec cette simple notation, deux heures du matin. Rien d'autre. Tout juste deux heures. Pas de meilleure définition ou peut-être d'illustration, ai-je envie de dire, de ce qu'on peut appeler la fin de la littérature. La littérature s'arrête là. À deux heures, c'est son terminus. Rien à dire de plus, on se tait. Vous connaissez la phrase de Wittgenstein dans l'avant-propos du tractatus souvent répété, Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. On cite moins souvent le début, qui change tout de même le sens de cette phrase on pourra résumer en quelque sorte tout le sens du livre. En ces termes, tout ce qui peut être dit peut être dit clairement et sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Il y a de l'indicible, de l'ineffable et l'on doit le respecter. Il ne faut pas tout dire. Le second document qui était posé dans cette vitrine, Juste à côté de ce petit agenda de Nathalie Sarraute, c'était le manuscrit des mémoires de Saint-Simon. Euh, plus difficile à déchiffrer, donc le regard se portait d'abord sur Nathalie Sarraute. Et le, les mémoires de Saint-Simon sont ouverts à une page qui est barrée en son milieu d'une série de signes. Voici voilà, l'agrandissement. Voici, je suis allé chercher le commentaire de la Bibliothèque nationale, cette curieuse rangée de signes. Saint-Simon commence l'écriture des mémoires à 65 ans. Durant les dix années consacrées à la rédaction secrète de ses mémoires, 1739-1749, Saint-Simon n'a lâché la plume qu'une seule fois. De janvier à juillet 1743, au moment de la mort de sa femme. Il a fixé cet épisode douloureux dans son manuscrit par des dessins de croix et de larmes qui s'alignent en hiéroglyphes chaotiques rompant le rythme régulier de l'écriture. Des croix et des larmes, je ne suis pas sûr de cette interprétation, en tout cas des signes qui interrompent l'écriture. Saint-Simon sa route, c'est un arrêt, une suspension, euh, six mois, sans pouvoir reprendre la plume. Il n'a pas écrit durant six mois comme s'il y avait un droit, un devoir de silence. Mais il a recommencé, il a fini les mémoires. Peut-on arrêter pour de bon où cette interruption est-elle nécessairement provisoire, une suspension, une pause. Vous voyez le manuscrit de Nathalie Sarraute, les rendez-vous barrés dans les pages qui précèdent, et je me dis, j'ai revu Nathalie Sarroth qui faisait des visites à New York dans les années 90. Je me souviens d'un dialogue avec elle, après son livre « Tu ne t'aimes pas », en 1989, que je voudrais relire. Et cette Nathalie Sarraute, énergique, difficile, ayant repris son combat d'avant-garde pendant encore bon nombre d'années. « Chez Saint-Simon, voyez l'interruption et la reprise après six mois. Ce Gassion était petit-neveu du maréchal de Gassion et il avait quitté les gardes du corps à la tête desquels il était arrivé pour servir en liberté et en plein de lieutenant général et arriver au bâton de maréchal de France. C'était un excellent officier général et un très galant homme. » Interruption et reprise avec exactement la même écriture « L'assemblée extraordinaire du clergé qui finissait, vint haranguer le roi à Marly ». Reprise six mois plus tard, sauf cette cicatrice dans le manuscrit. Dans l'édition de la Pléiade, des mémoires de Saint-Simon, la note d'Yves Coirot ajoute que cette reprise, six mois plus tard, a eu lieu après la rédaction de l'avant-propos des mémoires. Entre les deux, Saint-Simon a écrit l'avant-propos du texte et notamment cette phrase capitale qui définit les mémoires, « J'appelle histoire particulière celle du temps et du pays » où on vit, celle-là étant moins vaste et se passant sous les yeux de l'auteur, doit être beaucoup plus étendue en détail et en circonstances, et avoir pour but de mettre son lecteur au milieu des acteurs de tout ce qu'il raconte, en sorte qu'il croit moins lire une histoire ou des mémoires qu'être lui-même dans le secret de tout ce qui lui est représenté et spectateur de tout ce qui est raconté. La pause de Saint-Simon n'a donc pas été inemployée. Elle a même été fructueuse, puisque l'avant-propos de tous les mémoires ont été conçus durant cette interruption, le temps du deuil. Il est bref, mais capital. Il témoigne d'une réflexion d'une distance, d'une hauteur par rapport aux mémoires. Ce temps de la méditation est tel que le recul a été conquis par rapport à l'entreprise. Saint-Simon n'a pas écrit durant six mois, mais au bout des six mois, il savait pourquoi il avait écrit jusque-là. Si je vous raconte cette c'est qu'en quittant l'exposition, je me suis dit que voilà ce dont je devais parler ou ce dont je devais aussi parler durant ce cours, que j'approchais du sujet, que je ne savais pas encore ce que j'allais vous raconter sous ce titre énigmatique fin de la littérature, mais qu'un des thèmes à aborder serait assurément le deuil, que je ne voyais pas comment il n'en serait pas question du rapport du deuil et de l'écriture, du deuil de la littérature. Aussi, pouvons-nous garder ces deux images, l'agenda de Nathalie Sarraute, les croix et les larmes de Saint-Simon, comme deux emblèmes. Ce seuil, cet explicite de la littérature, cette frontière sortie « Zone » ou « Limbe » ou « Cran d'arrêt ». Vous vous rappelez peut-être qu'une année, il y a longtemps, et je ne sais plus dans quel cadre, dans le cadre de quel cycle de cours, j'ai parlé ici du journal de deuil de Roland Barthes, rédigé après la mort de sa mère et qui touchait à cette question il se peut que je revienne un jour ou l'autre à ce texte qui est très émouvant et dans lequel Barthes pose page après page ce dilemme « écrire ou ne pas écrire ?» Écrire autre chose que tout juste deux heures du matin ou une ligne de croix et de larmes comme une trahison ou une profanation, mais aussi comme une nécessité. Puis, en y réfléchissant, Sarot et Saint-Simon, qui ne cessèrent d'écrire que pour un temps, me conduisirent à cette question. Peut-on cesser d'écrire pour toujours Arrêter pour de bon Ni l'un ni l'autre ne l'ont fait. Tous deux ont repris la plume. Freud dirait, c'est la différence du deuil et de la mélancolie. On se souvient que dans ce petit livre, Journal de deuil, Barthes refusait ce mot de deuil, disait toujours chagrin et me reprochait d'employer le mot deuil. Peut-être reviendrons-nous donc à ce texte. Voilà en tout cas une autre, et c'est sans doute la première question voisine que je voudrais traiter aujourd'hui. Peut-on vraiment arrêter d'écrire Premier sens de la fin de la littérature, c'est cette fin individuelle, et non pas collective ou Institutionnel, faisant un époque, et je crois que s'il est un sens que je ne traiterai pas dans ce cours, que je ne donnerai pas aux fins de la littérature, c'est celui de son exténuation, à laquelle je ne crois pas. Et c'est tout le sens de ce que Barthes appelait la vitalité désespérée. Mais intéressons-nous à cette Cessation d'activité. La cessation d'activité d'une entreprise peut avoir des causes multiples, dit le code des impôts. Départ en retraite. On voudrait qu'ils disent départ à la retraite, mais le code des impôts n'observe pas la langue française. « Vente de l'entreprise ou décès de l'exploitant ?» Et cela me reconduit à Barthes, dont je m'aperçois qu'il a toujours eu cette question à l'esprit, depuis le degré zéro de l'écriture. Elle est posée explicitement, très souvent dans son œuvre, et notamment dans la préparation du roman, sa dernière année de cours ici, en 1979-1980, interrompu non par l'âge, mais par un accident. Et ce cours contient toute une réflexion sur la cessation d'activité volontaire. Je pourrais décider de ne plus écrire. C'est cette proposition que je voudrais... Examiner dans le temps qui nous reste aujourd'hui. Barthes évoque cette lassitude ou cette mélancolie dans une alternative avec ce qu'il appelle la vita nova. Il y a tout juste 40 ans, ici même. « Il faut, dit-il, « Que je choisisse ma dernière vie, ma nouvelle vie, vitanova. Je dois sortir de cet état ténébreux. » La théologie médiévale parlait d'assédie, ce qui nous renvoie encore à la mélancolie, « où me conduisent l'usure des travaux répétés et le deuil. »« Or, pour celui qui écrit, qui a choisi d'écrire, » Il ne peut y avoir de vie nouvelle, me semble-t-il, que la découverte d'une nouvelle pratique d'écriture. C'est ce qu'il appellera Vita Nova. Mais non pas après avoir longuement évoqué l'autre terme de l'alternative qui serait l'interruption définitive, considérée comme une opposition à ce qu'il appelle l'absolu romantique, intransitif pour l'écrivain, l'écriture de Flaubert, l'homme plume. Et Barthes évoque donc cette volonté d'arrêter pour de bon, définitivement, c'est ça la fin, au premier sens, le plus concret, arrêter ce cycle infernal dans lequel, dès que c'est fini, on recommence. Un peu comme les cours du Collège de France. Dès que c'est fini, il faut recommencer. Et Barthes mentionne souvent le cas de Georges Sand qui finissait un roman à 2 heures du matin et qui commençait le suivant à trois heures. Un livre après l'autre, finir un roman et commencer le suivant, sans pause, sans hésitation, sans, hési sans état d'âme, comme ça, dit-il, jusqu'à la mort, suivant une tendance inlassable. C'est aussi le problème que Sartre évoque à la fin des mots. « J'ai désinvesti, dit-il, mais je n'ai pas défroqué. J'écris toujours. » J'écris toujours à tous les sens de cette phrase. J'écris toujours comme je le faisais quand j'étais dans l'illusion de la religion de la littérature. J'écris toujours. J'écris sans cesse. J'écris toujours. Que faire d'autre nulla dies sine linea c'est mon habitude et puis c'est mon métier vous voyez que les mots, les mots de Sartre c'est un texte qui pourrait nous accompagner au long de ce cours ça me fait penser à ces vers de Corneille toujours aimer toujours souffrir toujours mourir dans Suréna, dernière pièce du vieux Corneille. Peut-être que nous reviendrons à cela, puisqu'il y aura sûrement, si je progresse comme je l'imagine, des cours sur les dernières œuvres, les œuvres ultimes, les œuvres terminales. Barthes réfléchit donc beaucoup à ce cycle infernal de l'écriture, comme Sartre dans « Les mots ». Et Sartre cite, c'est une des phrases en exergue, détachée au milieu des mots, Chateaubriand, dont on parlera beaucoup, « Je sais fort bien que je ne suis qu'une machine à faire des livres ». Sartre citant Chateaubriand. Comme souvent, c'est une citation inexacte, doublement fautive. Sartre nous apprend le, la pléiade, l'a vraisemblablement trouvée dans le livre d'André Moroy, René ou la vie de Chateaubriand, mais la phrase exacte de Chateaubriand dans une lettre à Madame de Duras était celle-ci, je sens, et non pas je sais, je sens fort bien que je ne suis qu'une machine à livres, probablement beaucoup plus beau qu'une machine à faire des livres. Mais le cycle, le cycle éternellement recommencé, euh, dit Barthes, se conclut toujours par une déception. Revoici la déception. Et c'est pourquoi, si l'on arrête à 2 heures du matin, il faut recommencer à 3 heures. « Quoi ?» dit Barthes. « Ce n'est que ça. Passons vite à autre chose. Je n'écris que pour avoir fini. La seule joie que me donne un livre, c'est de l'avoir fini. » en contraste avec cette absolue mécanique, cet infini de la vocation, cette obsession ou idée fixe, voilà donc le fantasme de la fin finale, de l'interruption définitive, ce moment où, enfin, l'on n'écrirait plus. On poserait la plume et on se reposerait. » Barthes repère ce fantasme chez Rousseau, rêvant de loisiveté intégrale, suivant l'idéal du loisir ancien, « lotium studiosum ». Il y a tout un fantasme, qu'on pourrait repérer chez beaucoup d'autres, de ce moment où l'on n'écrira plus question qui est souvent posée. Qu'aurait fait Proust s'il avait survécu à la recherche du temps perdu Cette recherche qu'il devait finir avant de mourir. On connaît la page des souvenirs de Céleste Albaret et la rédaction du mot fin. Proust rapporte-t-elle, lui dit « Il est arrivé » Une grande chose cette nuit, c'est une grande nouvelle. Cette nuit, j'ai mis le mot fin. Maintenant, je peux mourir. Mon œuvre peut paraître, je n'aurais pas donné ma vie pour rien. C'est ce fin que j'avais mis en frontispice du cours. Qu'aurait fait Proust s'il avait Survécu. Mais Proust n'aurait jamais fini. Proust aurait toujours ajouté. Joyce, Musil, comme Proust, sont morts à la tâche, sans jamais finir. Il y a un mot de, il y a un mot de James Joyce qui est souvent rapporté, notamment par son biographe Richard Hellman, lorsqu'on l'interrogeait sur ce qu'il ferait après Finnegan's Wake, auquel il a travaillé pendant 17 ans. « I think I will write something very simple and very short. » Je pense que j'écrirai quelque chose de très simple et de très court. Mais il était déjà aveugle quand il a fini Finnegan's Wake, et il est mort en corrigeant les coquilles de Finnegan's Wake. Barthes entame donc une longue digression dans ses derniers cours sur le fait de cesser d'écrire en posant la question « Comment peut-on cesser d'écrire ?» Ce fantasme qui est aussi une tentation de sortie du cercle vicieux qui conduit à passer toujours à autre chose, ce qui est évidemment stimulant, mais qui est aussi tuant. Il évoque plusieurs cas, plusieurs possibilités, et il dit « Il m'arrive de sentir passer sur moi l'aile du non-écrire, je crois que c'est le titre que j'avais donné à cette première leçon. L'aile du non-écrire. Cette tentation qui est aussi une peur. Hein Désintoxication et anéantissement. Je pense que dans cette expression, l'aile du non-écrire, il faut entendre une allusion au vent de l'aile de l'imbécilité de Baudelaire hein, dans Hygiène. Maintenant, j'ai toujours le vertige et aujourd'hui, 23 janvier 1862, j'ai subi un singulier avertissement, j'ai senti passer sur moi le vent de l'aile de l'imbécilité. Et on a bien là la dimension de désir et de peur. Comment peut-on cesser d'écrire, non pas pour six mois, comme Saint-Simon, mais pour de bon, comme Rimbaud ou Philippe Roff Et vous avez vu que parmi les invités du séminaire, qui commencera la semaine prochaine, il y aura une concentration sur ses, ses fins, notamment ses fins décidées. Comment interrompre le métier Le narrateur de Proust lui-même est affecté par cette tentation, par cette malédiction dans le temps retrouvé, juste avant d'aborder l'adoration perpétuelle. Lorsqu'il revient à Paris, de la maison de repos, et avant d'aller à l'hôtel de Guermantes, il renonce à la littérature. « Si j'ai jamais pu me croire poète », dit-il, je sais maintenant que je ne le suis pas. Peut-être, dans la nouvelle partie de ma vie, si desséchée qui s'ouvre, les hommes pourraient-ils m'inspirer ce que ne me dit plus la nature. Mais les années où j'aurais peut-être été capable de la chanter ne reviendront jamais. C'est une idée fondamentale chez Proust, Dès le carnet 1, en 1908, elle figure dans les premiers feuillets et Proust parle là non pas de nouvelle partie de ma vie mais de l'autre partie de ma vie. Il y a donc une première partie avec la littérature et une autre, une deuxième partie ayant renoncé au désir d'écrire. Et Barthes évoque plusieurs cas souvent avec ses néologismes qu'il aime, la paragraphie, dit-il, lorsque l'écrivain s'aborde la littérature, et c'est le cas de Rimbaud, pour passer à un autre désir, ou la graphie, la graphie c'est le véritable renoncement à la littérature, l'abandon du désir, ou l'issue de l'oisiveté. premier cas de l'oisiveté qu'il analyse, eh c'est celui de Rousseau. Je prenais donc, en quelque sorte, congé de mon siècle et de mes contemporains, hein, c'est ce fantasme, ce désir de Rousseau, et je faisais mes adieux au monde en me confinant dans cette île pour le reste de mes jours, île de Saint-Pierre dans le lac. Car telle était ma résolution et c'était là que je comptais exécuter enfin le grand projet de cette vie oiseuse, l'otium, ancien, auquel j'avais inutilement consacré jusqu'alors tout le peu d'activité que le ciel m'avait départi. L'oisiveté me suffit et pourvu que je ne fasse rien, j'aime encore mieux rêver, éveiller qu'en songe. L'âge des projets romanesques étant passé, et la fumée de la gloriole m'ayant plus étourdi que flatté, il ne me restait pour dernière espérance que celle de vivre sans gêne dans un loisir éternel. C'est la vie des bienheureux dans l'autre monde, et j'en faisais désormais mon bonheur suprême dans celui-ci. » Version donc de la vie oiseuse, substituée, à la littérature, de cette liberté par rapport aux contraintes, que Barthes appelle encore cette vie du retraité bricoleur, qui consacre toute la journée à des activités gratuites. Deuxième étape dans la gradation qu'il analyse, c'est le rien, l'activité totalement improductive. Et voici ce que Bart écrit. « Vous avez vu certainement dans certains pays d'Afrique du Nord et en Grèce aujourd'hui, des hommes. Ce n'est pas une attitude de femme, en tout cas pour le moment semble-t-il, à ne rien faire pendant de très longs moments, de très longues heures et cependant manipulant inlassablement un faux chapelet de grosses boules. Ce chapelet s'appelle en grec un komboloi. Vous voyez ce que je veux dire, ces chapelets de grosses boules que les hommes triturent, que la main de l'homme triture sans y penser, car il n'a aucune fonction religieuse. C'est donc une ostentation du ne rien faire. C'est l'emblème actif du vide. Montrer le ne-rien-faire, faire voir le rien, exhiber l'oisiveté. Et on fera tout de même remarquer que Barthes semble confondre l'objet grec, qui a peu de perles, et le chapelet coranique, qui lui a un nombre prescrit de 99 perles. C'est donc un thème assurément mélancolique que cette décision du non-écrire, de la substitution du chapelet grec à la plume comme instrument dans la main. Mais on le trouverait caressé par Chateaubriand également. C'est à une page cruciale des Mémoires d'Outre-Tombe, à la fin de l'épisode napoléonien, et en 1815, après Waterloo, que l'on lit ceci qui, au fond, n'est pas très éloigné du rêve de Barthes. Pourquoi ai-je survécu au siècle et aux hommes à qui j'appartenais par la date de ma vie Pourquoi ne suis-je pas tombé avec mes contemporains, les derniers d'une race épuisée Pourquoi suis-je demeuré seul à chercher leurs eaux dans les ténèbres et la poussière d'une catacombe remplie. Je me décourage de durer. Ah, si du moins j'avais l'insouciance d'un de ces vieux Arabes de rivage que j'ai rencontrés en Afrique. Assis les jambes croisées sur une petite natte de corde, la tête enveloppée dans leur burnous, ils perdent leurs dernières heures à suivre des yeux, parmi l'azur du ciel, le beau phénicoptère, c'est le flamand rose qui volent le long des ruines de Carthage. Bercés du murmure de la vague, ils entroublient leur existence et chantent à voix basse une chanson de la mer. Ils vont mourir. » Chateaubriand, au retour de Jérusalem, s'est arrêté à Tunis et à Carthage et c'est de là que vient cette image. Dans la gradation qu'analyse Barthes, il y a enfin une dernière étape après cette retraite oiseuse de Rousseau, ce chapelet grec, c'est celle de ce que Barthes appelle le « wou » wei », le « non-agir » du Tao, qui est la vraie expérience du rien intégral, qu'il résume dans deux vers zen, « assis paisiblement sans rien faire, le printemps vient et l'herbe croît d'elle-même » avec une anacolute. Et c'est l'image d'un enfant assis sur un mur au Maroc, au bord d'une petite route. C'est l'image de loisiveté absolue. Au fond, il y a là une gradation des formes de ce vouloir non écrire. Gradation des formes de loisiveté comme assaise, vide, neutre. D'abord, euh, l'otium studiosum, puis euh, le bricolage vin, le camboloï grec, le wuwei du Tao. En tout cas, un fantasme caressé de retraite absolue comme terme de l'alternative opposée à cette vitanova vouée à la littérature que Barthes choisira. Je voudrais terminer avec Chateaubriand. Vous avez vu qu'il est important dans tout cela. Ce Chateaubriand qui préfacera les réflexions de Joubert, dont il a été question l'année dernière, dans le cours sur Proust, essayiste, ce Joubert qui est le prototype du oisif, lettré, écrivant des lettres, mais ne publiant rien, et dont Chateaubriand publiera les réflexions. Et à la même époque, à la fin de sa vie, Chateaubriand pré préface l'œuvre de son autre ami, lettré Fontane, en écrivant ceci. C'est une lettre à la fille de Fontane, lettre, lettre préface. « J'écoute derrière moi mes souvenirs comme les bruissements de la vague sur une grève lointaine. Restez le dernier !» Il cite des vers de Fontane et reprend « Restez le dernier. Je m'occupe à tout arranger dans la maison vide, à fermer les portes et les fenêtres, ces pieux devoirs remplis. Si mes amis, lorsque je les irai rejoindre, me demandent ce que je faisais, je leur répondrai « Je pensais à vous. Il y aura bientôt, bientôt entre eux et moi, communion de poussière, après union des cœurs. Au fond, toute la vie de Rancé est sur ce ton. Et je reviendrai dans les deux prochaines séances à la vie de Rancé. Ce qui m'a conduit, vous le voyez, au thème du dernier livre. Bien sûr, il y a toujours un dernier livre. Même si on arrête d'écrire, si on décide d'arrêter d'écrire, il y aura toujours eu un dernier livre. Et il y aura toujours des lecteurs pour déchiffrer dans ce dernier livre une prophétie. Mais un certain nombre des séances qui vont suivre seront consacrées à cette question de, de l'œuvre ultime, du style tardif, du chant du signe, des ultima werba, du testament... Et vous avez pu observer que dans les séances du séminaire qui commence la semaine prochaine, après le cours, euh, ça sera le fil conducteur la semaine prochaine avec Châteaubriand. Puisque vous êtes là et que me voici rassuré, euh, je m'en vais donc préparer quelque chose pour la semaine prochaine... Et euh, cela portera vraisemblablement sur « La vie de Rancé euh, », qui est, vous l'avez compris, un livre qui sera au cœur de notre réflexion. Si vous êtes tenté de lire ou de relire « La vie de Rancé », je vous conseille de préférer la première édition, parce que Chateaubriand... Euh, euh, sur les mauvais conseils de ses amis, a beaucoup retiré de ses savoureuses digressions dans la seconde édition quelques mois plus tard. Et je crois aucun livre ne peut mieux amorcer cette question que nous allons aborder du dernier livre, du style tardif, du chant